0: Hallo, herzlich willkommen. Das ist echt kostbar, dass wir heute Morgen, ähm, Gott in der Art und Weise anbeten dürfen. Und es ist auch kostbar, dass wir Gott anbeten dürfen, indem wir sein Wort aufschlagen. Das machen wir heute Morgen in 1. Gründer 3. Da hat Hermann letzte Woche in Vers 15 die Predigt abgeschlossen und wir machen heute Morgen in Vers 16 weiter. Und ich finde das total kostbar, dass wir auf der einen Seite wissen, dass sich Gott als unser Vater der vollkommene Vater offenbart hat und dass wir auch wissen, dass der Paulus diesen Brief an die Korinther mit so einem Vaterherz schreibt. Also wenn wir uns gerade so den Anfang von dem dritten Kapitel ansehen, da lesen wir ja davon, dass ähm, das schon ähm, auch eine deutliche Kritik ist, die er an den Korinthern äußert, aber das macht er nicht irgendwie von oben herab, sondern ganz im Gegenteil. Dem Paulus blutet das Herz, wenn er an seine Kinder im Glauben denkt weil die sich so unmündig verhalten. Dabei sollten sie schon geistlich sein. Das zeigt sich an ihrem Verhalten, an ihrem Denken, an diesen Rivalitäten und der Art und Weise, wie sie so mit ihren Leitern umgehen. Und deswegen ermutigt er sie und auch dadurch uns dazu, dass wir wirklich Diener sind. Und dass wir auf diesem Fundament, in Vers 13 ging es darum, dass Jesus das Fundament ist, das ist unsere Berufung. Das ist ja schon mal so eine Sache, wo man sich fragt, ja, was, was soll ich tun? Und es ist immer wieder, dass Jesus uns zurufen wird, baut auf, auf meinem Fundament Gemeinde, als Diener, als meine Diener. Und was das bedeutet, hat er anhand von zwei Berufsgruppen erklärt, nämlich zum einen am Beispiel von, von Gärtnern, die pflanzen, die bewässern, kümmern sich um die Pflänzchen, dass die eine gute Umgebung dafür haben, um wachsen zu können. Und noch an dem Bild von Handwerkern. Und heute gebraucht er so ein neues Bild, nämlich das Bild von einem Verwalter. Ein Verwalter, der ist einfach dafür verantwortlich, das zu verwalten, was der Hausherr ihm überlassen hat. Und irgendwann kommt der Hausherr wieder und dann muss die Person Rechenschaft ablegen darüber, wie sie verwaltet hat. Ob das wirklich im Interesse von dem Hausherrn war, oder welche Ziele verfolgt wurden, was die Person so gemacht hat. Und dann ganz am Ende, dann wird der Verwalter seinen Lohn empfangen. Und wir steigen jetzt heute in Vers 16 ein. Und da geht es um die wichtige Frage, wie eine Gemeinde überhaupt etwas tun kann, was wirklich wertvoll ist. Denn am Ende wird das ja geprüft. Am Ende wird alles durchs Feuer gehen. Und das Feuer hat die Eigenschaft, dass das Wertvolle, also das Gold noch wertvoller wird, weil es geläutert wird, weil es reiner wird, und dass das, was halt keinen Wert hatte, dass das vergeht, dass davon danach nichts mehr übrig ist. Deswegen ist ja so diese, diese alles entscheidende Frage, wie kann denn das, was eine Gemeinde tut, wirklich wertvoll sein? Also ewig, eine ewige Bedeutung haben, nicht nur was, was irdisches. Wie kann das denn nicht nur aus, aus Stroh und Holz stehen, sondern wirklich aus, aus Edelstein, aus, aus Gold. Und darauf bekommen wir die Antwort in Vers 16. Und da lesen wir nämlich davon, dass die Gemeinde als Ganzes der Tempel des Heiligen Geistes ist. Das heißt, dass Gott in uns wohnt. Das heißt, wenn das, was innerhalb der Gemeinde geschieht, von Gott bestimmt ist, dann hat das einen ewigen Wert. Was für eine, was für eine Tiefe, was für eine wunderbare Wahrheit dass wir unser Leben nicht verschwenden müssen, sondern dazu eingeladen sind, Teil von was zu sein, was eine wirklich ewige Bedeutung hat. Ich bet mit uns. Vater, ich bitte dich, dass du heute Morgen durch dein Wort ganz lebendig zu unseren Herzen sprichst. Dass du uns dabei hilfst, wirklich deine, deine Gärtner, deine Handwerker, deine Verwalter zu sein. Dass wir deinen Geist in uns als Gemeindetempel wohnen lassen, leben lassen, dass er seinen Willen bekommt, dass er alle Bereiche ausfüllen kann, dass wir da nichts irgendwie außen vor lassen. Und ich danke dir für die Perspektive, Herr, dass, dass das, was hier geschieht, dass das eine Bedeutung, einen Wert für die Ewigkeit haben wird, wenn es von dir bestimmt ist. Und das willst du tun. So willst du uns dienen und, und wir wollen dir dienen. Sprich durch dein Wort zu uns. Gib du uns ähm, offene Herzen. Hilf du mir, dein Wort auszulegen. Dir zur Ehre, Herr. Amen. 1. Korinther 3, Vers 16 und Vers 17 lesen wir. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der Seid ihr. Denk später im Korintherbrief, das ist Kapitel 6, ähm, weiß nicht, was 18, 19, irgendwas in der Richtung, denke ich, könnt ihr mal schauen. Da wird noch ein ähnliches Bild verwendet. Und doch ist es anders. Weil da wird ein Gläubiger oder der Körper von einem Gläubigen als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Aber das ist hier ein anderes Bild, denn ähm, hier bezeichnet Paulus die Ortsgemeinde also uns als Calvary Chapel Herborn, gemeinsam als den Tempel des Heiligen Geistes. Und ihm geht es ganz zentral darum, auszuführen, dass im Tempel die Gegenwart Gottes ist. Also das ist das Kennzeichen, das ist die Verheißung, dass der Heilige Geist in der Ortsgemeinde lebt. Und im Heiligen Geist geht es ganz zentral darum, Jesus zu ehren, ihn anzubeten. Das ist das Hauptkennzeichen von der Ortsgemeinde, in der wirklich der Heilige Geist wirken kann, dass Jesus durch alles, was sie tut, angebetet wird. Und dadurch ist die Ortsgemeinde nicht einfach nur irgendein Gebäude, sondern das, das wertvollste Gebäude und auch das heiligste Bauwerk. Und das wird alles aufgebaut, Vers 13, auf diesem Fundament Jesus Christus. Gemeinde, das sind also diejenigen, die auf Jesus vertrauen, die Jesus glauben und im neutestamentlichen Sinn Gemeinde bilden. Und darin wohnt der Heilige Geist. Was was für ein Privileg, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gibt als einzelner Gläubiger, aber auch, dass wir diese Verheißung, dieses Versprechen haben, hier heute Morgen der Heilige Geist wohnt in uns als Gemeinde und er will uns heute Morgen dienen. Er will zu uns reden, will uns im Lobpreis dienen, will wirken in der, in der Gemeinschaft. Das sollten wir wirklich feiern, das als Privileg, sollten wir uns darüber freuen, dass, dass Gott so ist. Gottes Tempel, seine Gemeinde ist heilig. Das ist ganz ganz von, von großer Bedeutung ähm, für Gott, wie wir seinen Tempel, wie wir seine Gemeinde Behandeln. Das ist ja so eine deutliche Warnung, die wir gelesen haben, dass wir weder verunreinigen noch verderben sollen. Es ist Gott wichtig, wie wir mit seinem Tempel umgehen. Und es ist wichtig, mit welcher Motivation und auch mit welchen Materialien wir auf das, was als Grund gelegt wurde, auf Jesus Christus und auf die Mauern, die darauf bereits aufgebaut wurden, wie wir weiterbauen. Und das dürfen wir nie mit irgendwie billigen Materialien machen. Das heißt, wir, wir dürfen nichts Vergängliches nehmen. Wir dürfen keine weltliche Weisheit nehmen, um da irgendwie weiterzubauen. Und irgendwann wird das geprüft werden. Nicht zwischendrin, sondern ganz am Ende. Damit im Gericht Gottes sichtbar werden, was wertlos gebaut wurde, was aus billigen Materialien gebaut wurde, oder was wirklich wertvoll war. Und es wird sich daran entscheiden, ob es den Beteiligten wirklich um Jesus ging oder nicht. Da mag vielleicht zwischendrin so manches schön aussehen, aber am Ende wird wirklich offenbar, aus welchem Stoff, aus welchem Material gebaut wurde. Es gibt ganz verschiedene Arbeiter, die an dem Gebäude gearbeitet haben und auch mit ganz verschiedenen Materialien. Das Feuer lässt manche Teile verbrennen und macht andere noch wertvoller. Natürlich werden die einen Verlust erleiden, deren Arbeit einfach wertlos war, deren Arbeit vergebens war, vielleicht sogar schädlich war. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Dienst an der Gemeinde wirklich mit so einer großen Ernsthaftigkeit tun, dass wir da nichts leichtfertig machen aber was für ein Geschenk, dass er uns Baumaterialien gibt und uns auch eine Haltung, eine Einstellung geben will, dass wir mit Gold bauen dürfen. Es ist also möglich, dass wir mit schlechten Materialien bauen, aber auch, dass wir mit guten Materialien bauen. Und Holz und Stroh, das können wir überall finden. Aber nach Gold und nach Edelsteinen, da muss man sich schon mal auf die Suche machen. Das ähm, bringt doch oft mehr Arbeit mit sich. Das heißt, so Fähigkeiten oder auch ein Charakter, der aus Edelstein ist, der aus Gold ist, das ist nichts, was, was einfach so am Wegesrand liegt. Sondern ein Charakter, der aus Gold ist, Fähigkeiten, die aus Edelstein sind, das entsteht nur wirklich in der Abhängigkeit zu Jesus. Durch die Freundschaft zu ihm, durch die Vertrautheit mit ihm, durch die Hingabe. Und Hermann hat ganz am Anfang auch gesagt, wo wir für Personen beten aus unserer Gemeinde, die äh, momentan durch, durch Leid gehen, das ist auch oft eine Sache, die im Leid entstehen kann, was Gott da unseren Charakter stellt, golden macht. Wenn wir genau da die Abhängigkeit zu ihm suchen und ihn wirklich Herr sein lassen, ihn unseren Priester sein lassen, uns von ihm helfen lassen, Wenn jemand verdirbt, wird Gott verderben. Das sind ja ganz deutliche Worte. Das ist ja eine Warnung, die wir auf keinen Fall irgendwie überhören dürfen. Damals in der Antike, da stand ja auf ähm, Tempelschändung ganz ganz schwere Strafen. Auf was bezieht sich das denn jetzt? Ich denke, dieser Vers 17, der bezieht sich auf die Korinthischen Christen, die einfach ganz unangemessen auf diesen Grundmauern aufgebaut haben oder weitergebaut haben. Jesus ist das Fundament. Und dann hat Paulus die Gemeinde gegründet und ähm, andere haben weitergebaut. Petrus spielte da auch eine Rolle, wissen wir, der Apollos. Viele Leiter so vor Ort, die Gemeinde vor Ort. Und die Korinther sind gerade dabei, so ganz ähm, versessen zu sein auf weltliche Weisheit. Das heißt, die haben säkulare Werte, die haben keine biblischen Werte und bauen in der Art und Weise weiter. Und dadurch grenzen sie auch das Wirken von dem Heiligen Geist aus. Weltliche Weisheit ist also, da ist eine gewisse Gefahr drin. Und weltliche Weisheit, das ist jede Weisheit, die einfach Gott außen vor lässt, die nicht mit Gottes Wesen, mit seinem Handeln rechnet, die seine Wertmaßstäbe, die seine Ethik, die seinen Willen einfach außen vorlässt. Aber die Korinther, die waren erfüllt von dieser weltlichen Weisheit. Wir haben gelesen, wie sie geprahlt haben mit dem, was sie so tun oder auch was sie für Leiter haben zum Teil. Spaltung ist ein Kennzeichen von ihnen. Und dadurch verbannen sie den Geist aus seinem Tempel. Verrückt. Derjenige, der das wirklich bedeutsam machen kann, wird daran gehindert, das zu tun, was er eigentlich tun will. Und das Ganze nicht von außen, sondern von innen heraus. Die Gemeindeglieder selbst. Ich glaube, Gott nimmt das nicht nur ernst, sondern wirklich persönlich, was da geschieht an seiner Gemeinde. Oder auch, was heute noch an seiner Gemeinde geschieht. Angenommen, du kommst nachher nach Hause und dir hat jemand ein paar Steine durchs Fenster geworfen und ähm, irgendwie ein irgendein Slogan an die Hauswand gesprüht, ähm, dann wirst du das wahrscheinlich nicht nur auf dein Haus beziehen, dass da jemand was Schlechtes deinem Haus gemacht hat, sondern da wirst du das wahrscheinlich persönlich nehmen. Als einen Angriff nicht nur auf dein Haus, sondern als einen Angriff auf dich persönlich. Und ich denke, dass das für Gott genauso ist. Aber lass uns noch mal einen Schritt weiter gehen wenn jemand nicht nur was deinem Haus gemacht hat, sondern wenn jemand was deiner, deiner Braut, wenn du eine Braut, eine Ehefrau hast, gemacht hat. Das wirst du noch persönlicher nehmen, oder? Und wer sind wir als Gemeinde? Wir sind seine Braut. Wie gehen wir mit Jesu Braut um? Und ich weiß, dass Jesu Braut Probleme hat, weil ich dazugehöre. Spätestens seitdem hat sie Probleme. Ich bin Teil von ihr und du bist Teil davon und auch du hast Probleme. Wie gehen wir mit Jesu Braut um? Wie reden wir über sie? Wie behandeln wir sie? Vers 18 bis Vers 20. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise wird. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben: Der Die Weisen fängt in ihrer List und wieder der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Das ist schon ein wenig Sarkasmus, was ähm, Paulus, wie Paulus hier vorgeht. Denn er weiß genau, dass die Korinther sich für so Weise hielten, dabei waren sie in Wahrheit töricht. Nach einem weltlichen Maßstab waren sie weise, aber in Wahrheit sind sie töricht. Das ist so eines ihrer großen Probleme, ihre Liebe zur weltlichen Weisheit, aber auch das Denken über sich, ich bin weise, ich bin ja ein Korinther, ich bin ja wer. Und der Paulus fordert sie auf, aller weltlichen Weisheit, also allem aller Weisheit, die den Gott der Bibel außen vorlässt, zu entsagen, auch wenn das für sie bedeutet, dass ihre Nachbarn denken, was für ein Narr. Es ist ja klar, dass das Kreuz für jemanden, der keine persönliche Beziehung zu Jesus hat, Torheit ist. Das wird immer so bleiben, dass Leute einfach nur über das Kreuz denken können. Es ist ja verrückt, daran zu glauben, sehr verrückt, dass da der König der Könige dran gestorben sein soll und dass das dazu dienen soll, dass Schuld vergeben wird. Aber für uns ist das Weisheit, für uns ist das alles, das Kostbarste. Für uns offenbart das Gottes Liebe. Für andere ist es einfach nur, was für Narren, was für eine Torheit. Aber wenn wir dieses, diese Liebe, diese Weisheit nicht im Kreuz sehen, dann werden wir Narren bleiben. Gott hat die Weisheit dieser Welt bewertet und er hält sie für Torheit. Er hält sie nicht nur für nutzlos, sondern wirklich gefährlich. Stimmst du mit dieser Bewertung überein? Ist die Weisheit der Welt für dich auch Torheit? Und ist die Weisheit Gottes für dich das Kostbarste, das, das wo dein Herz nach lächzt, wo du mehr von willst? die Nachbarn von den Christen in Korinth, die haben eine ganz, die die Jesus nicht ähm, geliebt haben, die haben eine ganz andere Definition von Erfolg. Das heißt, die haben andere Ziele, die haben andere Dinge, wo sie ihr Herz dran hängen, wo sie drauf zuleben. Die haben eine andere Ethik, Moralvorstellung, die haben einen anderen Lebensstil und für sie ist das Weisheit, was sie machen. aber durch Gott bekommen wir eine andere Definition von Erfolg. Wir bekommen andere Ziele und wir wollen diese Ziele auch in einer anderen Art und Weise erreichen. Die Welt, die sagt uns eine Sache zum Thema Geld und Gott sagt uns eine andere. Die Welt sagt uns eine Sache zum Thema Job, Karriere und Gott sagt uns eine andere Sache dazu. Auch zum Thema Sexualität, zum Thema Kindererziehung, zum Thema Ehe. Da gibt es Weisheit der Welt und es gibt Weisheit Gottes. Welcher Weisheit folgst du? Wir, wir müssen uns da entscheiden. Wir können nicht einfach so tun, als ob das gleich wäre oder uns nicht damit befassen. Und Es ist wichtig, ganz bewusst die Weisheit Gottes zu begehren und nach ihr leben zu wollen. Gott sagt uns eine andere Sache dazu. Und was willst du zu diesen Themen hören? Gottes Weisheit oder willst du danach der Weisheit der Welt leben? Vers 21 bis Vers 23. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, also Petrus, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Vielleicht ist es für uns eine reale Gefahr, dass wir uns mehr darüber freuen oder auch mehr darüber rühmen, so mit einflussreichen oder berühmten Menschen irgendwie bekannt zu sein, Zeit mit ihnen verbracht zu haben, als wirklich Zeit mit Gott verbracht zu haben. Vielleicht stehen wir in der Gefahr, dass wir die Gaben und die Anerkennung von, von Menschen mehr als die Gaben und die Anerkennung, die Gott gibt, schätzen es ist also nötig, dass wir auch das heute Morgen hören, dass sich niemand von uns Menschen rühmen soll. Herr Paulus macht klar, dass das Verhalten von den Korinthern auch darin wieder sehr unmündig ist. Dieses Ding, ich bin des Apollos und ich bin des das Paulus, ich bin des Petrus, da unterstreicht Paulus, das ist unmündig so zu denken und das auch noch zu sagen. Die alle gehören Christus. Wir alle, die wir an Christus glauben, gehören ihm. Das ganze Universum gehört Christus. Und deswegen, das ist die Argumentation von ihm hier, wir, diejenigen, die, auf, die an Jesus glauben, die allein an seine, auf seine Gnade vertrauen, die in seine Familie adoptiert sind, gehört mit ihm alles. Das ist seine, seine logische Schlussfolgerung. Kurz gesagt waren also die Korinther Leute, die in so einem schlammigen Pool geplanscht haben, während neben ihnen der Ozean ist. Die verhalten sich also wie Leute, die schmutziges Wasser aus einem verschmutzten Wasserhahn trinken, während neben ihnen feinster Wein steht und so sprudelndes Bergwasser zur Verfügung steht. Die Korinther, die berauschen sich an weltlicher Weisheit, während ihnen die ganze Weisheit Christi zur Verfügung steht. Das ist das, was Gott ihnen anbietet. Aber sie berauschen sich an weltlicher Weisheit. Die rühmen sich des Apollos, des Paulus, des Petrus, während das alles Diener Gottes sind. Diener und Verwalter, die Christus gehören. Und deswegen sollen wir uns nur Christus allein rühmen. Es ist ernst, dass die Korinther dadurch zu schlechten Baumeistern werden. Nicht nur, weil sie mit falschen Materialien bauen, mit menschlicher Weisheit, sondern weil sie auch die falschen Motive haben. Sie bauen, indem sie ihre Leiter entweder anbeten oder ablehnen, indem sie sich Menschen rühmen, indem sie so Spaltung in die Gemeinde bringen durch ihre unreifen Taten. Und dabei haben sie alles, was sie brauchen in Christus zur Verfügung. In dem Glauben sollten wir gestärkt werden. Wir haben alles, was wir zum Bau der Gemeinde brauchen, in Christus. Ist es dein Glaube? Ist Christus dein Fokus, dass es dir wirklich um ihn geht? Wir lesen mal weiter in Kapitel 4, Vers 1 und Vers 2. Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Hier fängt jetzt kein neues Thema an. Erinnert euch dran, dass es diese Vers- und Kapiteleinteilung nichts ist, was zur Inspiration der Bibel gehört. Paulus bleibt also hier in seinem Gedankengang. Fängt keine neue Argumentation an, sondern wir gehören alle, Jesus und Leiter sind Diener und Verwalter. Also die sollen anstelle, dass sie jetzt weiterhin die Leiter so als Konkurrenten sehen und sich den Lieblingsleiter aussuchen, was sie ja gemacht haben, sollten die Korinther ihre Leiter als Helfer, Diener und als Verwalter, als Aufseher sehen. Das soll die Perspektive von ihnen sein. Zum Paulus haben sie nicht wirklich so aufgeschaut. Da gab es eine kleine Schar, aber wir lesen in dem Brief an mehreren Stellen, dass sie an sich seine Autorität als Apostel gar nicht akzeptiert haben, sondern missachtet haben. Deswegen ist es hier ein ziemlich heißes Eisen, was der Paulus macht, indem er schon seine Autorität auch mit, mit sehr gewählten Worten ähm, bestätigt und sie daran erinnert. Und wie macht er das? Er sagt dann hier von sich und von den anderen Aposteln, dass sie Diener und Verwalter sind. Ich weiß jetzt nicht, was du dir so unter einem Verwalter vorstellst, aber es ist wichtig, dass wir einen Bezug herstellen zu dem, was damals ein Verwalter war. Damals hat nur ein sehr reicher Hausherr einen Verwalter gehabt. Und ähm, jemand, der also ganz viel, Grundbesitz hatte und der auch so ein eigenes Familienunternehmen hatte, der hatte einen Verwalter. Es kam damals regelmäßig vor, dass dann der Hausherr für einen längeren Zeitraum verreisen musste, auch im Interesse von, von seinen Geschäften. Und ähm, dann war er weg von zu Hause für mehrere Wochen, unter Umständen für mehrere Monate. Das heißt, dann musste jemand an seiner Stelle, in seinem Interesse, die Geschäfte weiterführen. Das ist das Bild, was Paulus hier für sich verwendet, was, man auch, äh, was er dann dadurch auch für die Leiter der Gemeinde verwendet, verwendet, also auch für Pastoren, für Älteste. Wenn jetzt der Hausherr von zu Hause weg ist, dann ähm, ja, gab es ja damals nicht irgendwie so die Möglichkeit, dass er mal schnell anrufen konnte. Es gab kein Zoom, kein WhatsApp oder keine Ahnung, wie, wie du heute am liebsten kommunizierst. Es wäre jetzt heute einfach möglich, dann trotzdem so zu zu Hause den Draht zu haben aber wenn der Hausherr von zu Hause weg war, dann war er von zu Hause weg, dann mussten die Interessen von ihm von jemand anderem zu Hause ähm, vertreten werden. Und was wichtig, dass seine Ressourcen gut verwaltet wurden, dass mit dem Geld gut gehaushaltet wurde, dass die anderen ähm, Bediensteten im Haus, die anderen Diener, dass sie wussten, was sie, was sie machen sollen. Es war wichtig, dass ein Verwalter ähm, er hatte kein Eigentum. Aber ihm wurde was anvertraut und er sollte das, was ihm anvertraut wurde, einfach nur im Interesse von seinem Hausherrn verwalten, einsetzen, verwalten. Er war der Stellvertreter des Hausherrn und deswegen geht es ihm nicht um seine, um seine Anliegen, um seine Ziele, das, was er favorisiert, sondern es geht ihm absolut um die Ziele von seinem Hausherrn. Und er ist in erster Linie nicht rechenschaftspflichtig den anderen Dienern im Haus, sondern wird von Gott als Diener gesehen und als Verwalter und ist in erster Linie Gott gegenüber verantwortlich, dem Hausherrn gegenüber verantwortlich. So ist es mit Pastoren und mit Ältesten. Es gibt schon eine besondere Autorität, auch eine besondere Verantwortung innerhalb von so einer Ortsgemeinde. Und das macht er gut klar an diesem Bild, was er verwendet, an diesem Begriff Verwalter. Dass er als Apostel und das Pastoren und Älteste, dass sie viel Autorität haben, aber dass sie nur diese Autorität haben und diese Verantwortung haben, indem sie sich Jesus allein unterordnen, indem sie also in seinem Interesse handeln. Das ist was Anvertrautes. Leitung ist immer was, was in Jesu Interesse ausgeübt werden muss nie im eigenen Interesse, nie selbstsüchtig, sondern einfach immer mit dem Ziel, den Willen des Hausherrn zu tun. Deswegen ist es wichtig, dass Gemeindeleitung, dass Pastoren und Älteste, dass sie Entscheidungen treffen, indem sie sich Jesus unterordnen. Und wie sieht ihr Dienst ganz konkret aus? Das wird gut in Epheser 4 beschrieben, was Paulus von ähm, Pastoren und Ältesten ähm, erwartet, was Gott von ihnen erwartet und wie sie gute Verwalter sein können. Da wird gut beschrieben, wie ihr Dienst aussieht. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Ab Vers 11, Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Das ist wichtig, das zu verstehen. Hier geht es um die Zurüstung, um die Ausrüstung der Heiligen. Also Leiter sind deswegen eingesetzt, damit die Gemeinde wächst, jeder Einzelne. Also ich bin nicht dafür da, um hier irgendjemanden glücklich zu machen. Versteht mich da nicht falsch, ich freue mich da, wenn, wenn du glücklich bist. Aber ich werde nicht irgendwann vor Gottes Thron stehen und er wird mich nicht fragen, Micha, hast du die Chapelaner glücklich gemacht? Die Frage wird er, mich, wird er mir nicht stellen und er wird mich fragen, ob ich mit den anderen Leitern dieser Gemeinde, dafür gesorgt habt, dass ihr Voraussetzungen dafür habt, im Glauben zu wachsen, wie wir das eben gelesen haben. Hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife. Beim Vers 12 zur Ausrüstung der Heiligen. Micha, gibst du dafür Gelegenheit, in der Erkenntnis von, von Jesus wachsen zu lassen, dass Menschen zugerüstet werden? Da müssen wir als Gemeindeleitung mal Rechenschaft für ablegen. Und die Verantwortung von einem Verwalter ist einzig und allein, seinem Herrn treu zu sein. Von ihm wird Treue erwartet. Wenn jemand jetzt so ein paar Monate weg ist, wenn ein Hausherr ein paar Monate weg ist, dann braucht er jemanden, der wirklich treu ist. Dann braucht er einen Diener, der sich als verantwortungsbewusst gezeigt hat. Langfristig, ehrlich, ehrlich. Also Treue, das ist das, das ist eine wichtige Eigenschaft von Leitern. Dass man treu mit dem ist, was man selbst anvertraut bekommen hat. Nicht treu mit dem ist, was irgendjemand anderes irgendwie hat. Ich bin sehr dankbar, dass ähm, es doch vorkommt, dass meine Kinder auch mal gerne im Haushalt helfen. Und ähm, ganz bewusst gesagt, dass es auch mal vorkommt. Ähm, Jetzt meine Siebenjährige, die kann das schon mal prima machen, eine Spülmaschine auszuräumen. Das ist für die nicht zu viel verlangt, wenn sie das mal macht. Die weiß auch, wo die Sachen hingehören und macht sie ganz toll. Wenn ich das von meiner Zweijährigen verlangen würde, könnt ihr euch vorstellen, das wäre nicht so angemessen. Meine Zweijährige wird nicht danach beurteilt, ob sie die Spülmaschine gut ausräumen kann. Das ist einfach zu viel von ihr verlangt. Aber trotzdem liebt sie es zu helfen. Und wenn die Hilfe darin besteht, einfach eine Flasche Fanta zum Tisch zu tragen, dann ist sie ganz stolz und freut sich drüber. Und so ein Vaterherz hat Gott. Er beurteilt, er beurteilt uns nicht nach, nach Dingen, die wir nicht leisten können, die wir nicht anvertraut bekommen haben, sondern er sieht in uns Kinder und wünscht sich, dass wir uns ihm einfach aus als, als Dankbarkeit, dass wir das nutzen, was wir haben. Deswegen sollten wir nicht über irgendwas gering denken, ich freue mich doch total, wenn meine Zweijährige einfach den Wunsch hat, mitzuhelfen und mir eine Fanta auf den Tisch stellt und danach noch stolz wie Bolle ist. Dann freue ich mich doch darüber, dass sie gerne auch einfach Anteil haben will, gerne Teil davon sein will. Und genauso freut sich Gott, wenn wir uns einbringen und das, das was wir haben, mit einsetzen Deswegen ist jetzt hier für den Paulus nicht die entscheidende Frage, ob er derjenige gewesen ist, der am besten gepredigt hat. Vermutlich war das ja so ein Ding, dass dann ein paar von den Korinthern so gesagt haben, ah, der Apollos, der kann aber besser predigen als, als der Paulus. Aber der Apollos, der musste für seine eigene Gabe Rechenschaft ablegen und damit treu sein. Und der Paulus mit dem, was er anvertraut bekommen hat. Die Frage war jetzt nicht, oh, ist der Paulus beliebt oder ist der so und so beliebt? Ist der und der ein besserer Prediger? Die Hauptfrage hier ist, ist der Paulus, ist der Apollos, ist der Petrus treu gewesen, das zu tun, was Jesus ihm aufgetragen hat? Und die Frage muss ich mir mal irgendwann stellen lassen. Und die Frage musst du dir mal irgendwann stellen lassen. Warst du treu mit dem was Jesus dir aufgetragen hat, mit dem, was Jesus dir anvertraut hat. Und dann werden wir nicht beurteilt nach unserer Gabe oder nach dem Auftreten im Vergleich mit anderen, sondern ob wir mit dem treu gewesen sind, was er uns anvertraut hat. Und er hat uns allen Dinge anvertraut, uns allen. Was hat er dir anvertraut? Und bist du damit treu? Darüber sollten wir persönlich ins, ins Gebet kommen und darüber reflektieren. Vielleicht auch mit unserem Ehepartner, wenn, wenn du einen Ehepartner hast, oder mit guten Freunden, dass wir uns da mal drin ermutigen lassen, wo unsere Verantwortung liegt, wo unsere Aufgaben sind. Wir lesen mal in Vers 3 weiter, Vers 3 bis Vers 5. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Von so einem Haushalter, von so einem Verwalter, da wird Treue erwartet. Und der Einzige, der wirklich sagen kann, ob die Person treu war, ist der Haushalter, wenn er wieder zurückkommt, ist der Hausherr, wenn er wieder zurückkommt. Deswegen ist, ist die Meinung von dem Haus her das alles Entscheidende. So argumentiert Paulus hier. Also das, was der Paulus gerade so von den Korinthern über sich gesagt bekommt, ähm, lesen wir hier, ist ihm relativ egal. Ist in einem gewissen Sinn einfach von geringer Bedeutung. Aber was auch von geringer Bedeutung ist, ist sein eigenes Gewissen. Also ist das, wie er sich selbst beurteilt. Und deswegen ermahnt er die Korinther auch, dass sie aufhören sollen, ihn selbst zu beurteilen oder zu richten, andere Leiter zu beurteilen. Denn das, was zählt, ist das, was Jesus nach seiner Wiederkunft über jeden Einzelnen von uns sagt, wie er uns dann beurteilt. Das ist das, was wirklich zählt. In der Stunde, da ist unsere Selbsteinschätzung oder das, was andere über uns gesagt haben, einfach Egal, dann zählt einfach nur das, was Jesus über uns sagt. Dann zählt das, ob wir dem gegenüber treu waren, dem Werk gegenüber treu waren, den Gaben treu waren, die Jesus uns anvertraut hat. Also der Paulus geht hier so weit, dass er selbst seine eigene Selbsteinschätzung stark relativiert. Und mir kommt es schon mal so vor, als ob dieser Slogan, ja, lass dich von deinem Gewissen leiten, dass der schon mal ähm, als biblische Wahrheit wahrgenommen wird. Dabei macht der Vers 4 ganz klar, ganz deutlich, dass lass dich von deinem Gewissen leiten, keine christliche Wahrheit ist, kein biblischer Spruch ist. Der Paulus sagt von sich schon: Ja, ich habe ein reines Gewissen, also ich habe da keinen Dreck und einen Teppich gekehrt. Ich tue das, was ich tue, mit dem reinen Gewissen. Es ist auch wichtig, dass wir die Dinge mit dem reinen Gewissen tun, die wir tun, klar. Aber unsere Selbsteinschätzung, die kann sehr falsch sein. Der eine tendiert vielleicht dazu, sich selbst zu hart zu beurteilen. Der andere tendiert vielleicht dazu, sich selbst einfach viel zu weich zu beurteilen, ähm, zu barmherzig mit sich zu sein. Und das weiß der Paulus, der erkennt es das an, dass sein Urteil über sich selbst, dass das ähm, nicht wirklich dem Urteil von Jesus entsprechen muss. Deswegen, unser Gewissen ist nicht der Heilige Geist. Unser Gewissen ist nicht der Heilige Geist. Unser Gewissen ist auch nicht äh, automatisch das, das Wort Gottes. Wir sollten uns unser Gewissen eher vorstellen als ähm, ein Register oder vielleicht auch als, als zwei Excel-Tabellen für jemanden, der, der eher so ein Denken hat, ähm, wo nach und nach Dinge eingetragen werden und wo, ein, wo ein, ein Erwachsener dann Verantwortung für übernimmt. Unser Gewissen wird natürlich durch unser Umfeld geprägt, durch das, was wir von unseren Eltern zu Hause hören, was wir hier im Kindergottesdienst hören, was wir in unserer Gesellschaft hören, wird unser Gewissen geprägt. Und wir sind als Erwachsene dafür verantwortlich, was uns unser Gewissen sagt. Und unser Gewissen kann uns täuschen. Unser Gewissen ist nicht der Heilige Geist. Deswegen immer anhand der Schrift prüfen, unser Denken anhand der Schrift prägen lassen und Verantwortung dafür übernehmen, wie unser Gewissen so tickt. Es kann also ein sehr schmaler Grat sein zwischen einem reinen Gewissen und zwischen so einer selbstgerechten Haltung. Deswegen sollten wir uns da vor uns selbst in Acht nehmen. Richtet also nichts vor der Zeit, haben wir gelesen. So verhalten sich gerade die Korinther. Die verhalten sich ähm, wie so ein, ein äh, Richter bei einer Sportveranstaltung. Ähm, ist Richter das richtige Wort, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ähm, also wie jemand, der am Ende von einer Sportveranstaltung im Normalfall erst den Pokal vergibt, nachdem dann jemand den Marathon gelaufen ist, ja, ist uns allen klar, oder? Den, den Pokal, die Siegerehrung, die gibt's erst ganz am Ende. Das ist das Bild, was der Paulus verwendet. Aber er wirft den Korinthern vor und sagt ihnen, hier, ihr seid gerade dabei, dass ihr bei Kilometer 20 schon sagt, wer den Marathon gewonnen hat. Und das macht ja keinen Sinn, oder? Ist uns allen klar. Also urteilt nicht, bevor die Veranstaltung vorbei ist, bevor der Lauf vorbei ist. Jedem menschlichen Urteil fehlt zum einen die allwissende Perspektive Gottes und jedes menschliche Urteil ist im Endeffekt verfrüht. Was lehrt Paulus hier? Also in der Mitte von so einem Wettlauf, da hat jeder seine eigene Meinung. Aber die einzige Meinung, die am Ende zählt, die am Ende wirklich zählt. Das ist das Urteil, das ist die Meinung Gottes. Und dann werden auch die wahren Tatsachen offenbart. Und dann werden die treuen Diener belohnt. Aber die Korinther spielen gerade Gott. Sie erheben sich und sie beurteilen die Apostel, spielen Gott. Sie maßen sich ihr Vorrechte an und wissen an, was nur Gott allein hat. Und dadurch macht der Paulus auch klar, dass er sich als Leiter nicht so dem Druck der Meinung der Leute beugen darf. Dass er sich auf der anderen Seite auch nicht auf sein eigenes Gewissen verlassen darf. Er sagt für sich schon so, ja, ich habe vielleicht das Gefühl, dass ich einen guten Job mache, aber wenn ich sterbe, dann stehe ich vor Jesus. Ihm gehöre ich, ihm gehört die Gemeinde, jede einzelne Person, die Ressourcen, die Möglichkeiten, und vor ihm muss ich dann Rechenschaft ablegen. Also er sagt, dass Pastoren und Älteste nicht einfach so auf Meinungen hören dürfen, die ihnen gefallen und dass sie auch nicht immer auf Kritiker hören dürfen. Sollten wir jetzt also wenig Rücksicht darauf nehmen, was andere Christen über uns denken, könnte man ja von dem Paulus hier so ähm, verstehen. So, so nach dem Motto, hier, was ihr sagt, das ist mir doch egal. Die Haltung hat er aber nicht wirklich. Ja. Sollten wir für uns einfach sagen, er, der mich richtet, ist der Herr. Ich kann ja schon mal so vorkommen, dass das in unser Herz einschleicht, dass wir für uns so meinen, das mache ich mit Gott aus und Menschen spielen da überhaupt keine Rolle bei. Er, der mich richtet, ist der Herr. Ich glaube, wir brauchen sehr viel Weisheit, wenn wir Kritik hören, wenn wir Meinungen hören. Es gibt Kritik, die muss man sich zu Herzen nehmen und andere Kritik, die darf man sich nicht zu Herzen nehmen. Na, da ist es wichtig, wenn man dann geistliche Freunde hat, wenn man in Gottes Wort geht und es anhand von Gottes Wort einfach dann besser beurteilen kann. Also wir dürfen nicht die Verse, die wir gerade gelesen haben, irgendwie dazu benutzen, so eine selbstgerechte Unabhängigkeit von Menschen zu entwickeln. Da ist das keine Anleitung für. Gott gibt uns so eine Ortsgemeinde, auch als geistliche Familie. Und in der Familie hilft man sich auch gegenseitig zu wachsen. Das heißt, es gibt einen Ort für ehrliche und für liebevolle, für Jesus gemäße Kritik. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass der Kritiker nie das Herz sehen kann. Wir als Menschen können das Herz nicht sehen. Aber Jesus sieht unser Herz. Und er wird am Ende auch nach den Motiven unseres Herzens urteilen, nicht nur nach der äußeren Handlung. Das ist also ein weiterer Grund, ein weiteres Argument von dem Paulus, ein weiterer Grund, warum menschliche Urteile oft falsch sind und warum der Paulus sich frei fühlt, so das harte Urteil, was er im Moment noch von den gründischen Christen empfängt, zu ignorieren. Deswegen macht uns der Paulus Mut dazu, dass man das endgültige Urteil am Ende, dass man das im Blick hat. Dass man auf gottesfürchtige Menschen hört, dass man gottesfürchtigen Rat annimmt, dass man Buße tut, wo einem das der Geist Gottes klar macht, wo das Wort Gottes das beschreibt. Aber am Ende des Tages zählt dann das, was Jesus über uns sagt. Und was ich total ermutigend finde, sind diese letzten Worte. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Wird ja doch schon mal so getan, als ob gerne so sich als, als ob Gott sich gerne als Richter aufspielen würde und ähm, nur darauf wartet, irgendwie uns Menschen zu sagen, was wir alle schlecht gemacht haben. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Auch Gott als Richter ist bestimmt von seinem Vaterherz. Er liebt uns Kinder und er findet an jedem von uns, die wir in Christus sind, noch etwas, was er loben kann. Gott hat ja keine Freude daran, uns einfach so kaputt zu kritisieren oder uns zu tadeln, von oben herab zu richten, sondern er hat ein Vaterherz, was uns zugewandt ist. Ich finde den Text echt so eine, so eine wichtige Ermutigung zu langfristiger Treue. Und langfristige Treue, das ist nie was, was einfach so eine Frucht aus Gesetzlichkeit ist oder was aus so einer religiösen Pflichterfüllung ähm, besteht. Sondern langfristige Treue entsteht nur aus der Abhängigkeit zu Jesu, aus der Beziehung zu ihm, aus der Freundschaft zu ihm, wenn wir sein Gegenüber sind. Also aus der Dankbarkeit heraus. Nicht, weil wir irgendwie meinen, wir müssen jetzt irgendwie was was leisten oder uns selbst was dazu fügen, um, um Vergebung zu erhalten, sondern einfach nur, weil wir wissen, wir sind zuerst geliebt. Eine wirkliche Motivation für Treue ist nur die Liebe. Ich lese noch ein paar Verse zum Abschluss, aus 1. Johannes 4, Vers 9. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Also nur Dankbarkeit, nur diese Liebe Christus gegenüber. Nur wenn wir das Gegenüber dieses ewig treuen Jesus sind, können wir selbst treu sein. Nur Liebe ist die wahre Motivation. Ihr könnt noch gerne mit mir aufstellen. Ich will noch gerne mit uns beten zum Abschluss und zur Antwort auf, auf das, was wir in Gottes Wort ähm, gelesen haben. Vater, du weißt, was ich über dich denke. Du weißt, was wir über dich denken, was wir für eine Haltung dir gegenüber haben. Du weißt, was wir dir für ein Wesen, für einen Charakter zuschreiben. Du weißt, was, was wir für ein Bild von dir haben. Ich danke dir dafür, dass du uns gegenüber stehst, als liebender Vater. Als Vater, der auf eine Lange Reise gegangen ist und uns ähm, als Verwalter, als Diener eingesetzt hat. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns klar machst, was es für uns bedeutet, dir treu zu sein. Und ich bitte dich, dass wir uns, dass wir alle dir treu sein wollen, weil wir wissen, wie sehr du uns zuerst geliebt hast. Hilf uns aus Dankbarkeit, uns dir hinzugeben und treu zu sein. Sprich du in unsere Herzen, sprich du in mein Herz, wo ich weltlicher Weisheit folge. Führ du uns dahin, dass wir in deiner Weisheit leben, dass wir deine Ziele haben, dass wir die Ziele in deiner Art und Weise erreichen, dass wir deine, deine Ethik, deine Moralvorstellung haben. Wir wollen deinem Denken folgen, auch wenn das heißt, wenn die Welt dadurch von uns denkt, dass wir Narren sind. Deine Weisheit ist das, was uns kostbar ist. Wir wollen mehr von dir, Jesus, mehr von dir. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wünschen uns so sehr, dass, dass dein Heiliger Geist in uns als Gemeinde völlig lebendig ist, uns komplett ausfüllt. Jesus, daran wollen wir erkannt sein, an der Liebe, die dein Geist in uns wirkt an dem Leben, was dein Geist in uns wirkt. Wir wollen dich mehr lieben. Amen.